0: Prisioneiros
1: do Rock Olá, meus amigos, estamos de volta com Prisioneiros do Rock Christian, Jair e Felipe estão aqui para comentar uma notícia triste que aconteceu recentemente que foi o falecimento de Edward Van Halen o famoso guitarrista da banda que tem o seu nome que nos deixou agora há pouco tempo e que é uma das figuras mais icônicas do rock das últimas décadas.
0: Obituai. O Ed, literalmente, não, não, não exatamente inventou, mas ele desenvolveu um estilo de tocar guitarra que acabou sendo reverenciado pelos outros. É um pouco técnico né, o que ele fazia, mas basicamente ele conseguia é, pegar a mão, a mão direita e ao invés de manter a mão direita sempre na mesma posição, é, onde usualmente o guitarrista só movimenta a corda para baixo e para cima, ele usava os dedos da mão direita para avançar sobre o braço da, da guitarra. Isso criava uma estratégia, um jeito de tocar guitarra que permitia uma velocidade absurda e uma sonoridade é, absolutamente diferente. É, já havia é, guitarristas de blues ali no início dos anos 70 que usavam, mas não tem ninguém é, que desenvolveu tão bem esse estilo quanto, quanto ele. Então, só por essa técnica, né, já é relevante a, a influência né, que, ele, que ele teve no rock. Mas a, a carreira, especialmente ali nos, nos anos 80, fala por si também. Né? O Van Halen é provavelmente a banda de rock farofa. Vamos aceitar o Van Halen como rock farofa. Mas é a banda de rock farofa mais bem-sucedida e de... Mais relevância. Até músicas que tocaram até enjoar, como Panamá ou Jump, principalmente Jump, <risos> se tornaram né, clássicas mesmo. É uma infelicidade que ele né, tenha morrido de, de câncer, ele, ele já sofria com o, com o câncer há cerca de uns 20 anos. É, ele inicialmente, lá no fim dos anos 90, ele teve câncer na língua e foi retirado né, o, o câncer dele, é, tirando um terço né, da, da língua. Agora, ele sempre foi um negacionista da real razão do câncer. Ele era, era, era fumante e negou isso, falando que a, não, a razão pela qual eu tive câncer foi porque a minha palheta era de metal e eu botava na boca, né? por é. favor. Ele construía as né, suas próprias guitarras, né? depois as guitarras passaram a ser construídas, construídas para ele, né? mas é, isso também permitia que ele tirasse uma sonoridade muito particular né, da, da guitarra. É, similar ao que o, o Jimi Hendrix né, fazia, o Jimi também desmontava né, as guitarras, desmontava os, ampli... os captadores... E remontava para conseguir sons né, particulares. É realmente perda. Passei aí uma semana ouvindo o álbum de Jump, o né, 1984, e já enjoei, inclusive. <risos> Mas é o menor me perda.
2: É, o, que, o que eu acho que eu queria, eu queria destacar é o seguinte. É, a, gente, a gente já está numa, numa fase, em, em termos de se falar de rock, que existem... Teóricos muito importantes, já não é hoje, né? não é de hoje, mas existem teóricos muito importantes aí escrevendo a respeito. E se a gente pegar, a gente sabe que o rock está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento da guitarra elétrica e das questões técnicas, né? Então você pode começar lá no Les Paul, né? Naqueles caras que começaram a inventar, o Leo Fender e tal, e você tem todo, toda uma evolução da guitarra. Né? Então você vai passar pela década de 60, você evidentemente vai ter que falar do Jimi Hendrix, né? vai ter que falar do Eric Clapton, é... você vai ter que chegar na década de 70 e falar um pouco dos caras do jazz, é... os caras do prog, Steve Howe, os caras que tornaram a guitarra um pouco mais simples também, com poucos acordes, mas muita eficácia. Aí nós vamos chegar nos anos 80, Johnny Marr e outros caras importantes também, o pessoal do heavy metal, vamos chegar até o africano agora, que é o, é o, o bambambã bam da guitarra, que é um cara chamado Tosin a Base que é guitarrista de uma banda chamada uhum. Animals as Leaders, que é um cara que já inventou uma técnica nova também, assim, o cara está sendo saudado, até por ser também um guitarrista negro, que é uma coisa rara, né? Mas é inevitável passar pelo Ed Van Halen, né? que, que eu acho que quem definiu muito bem foi o Gastão Moreira, que disse que comprou lá o primeiro disco, e eles falaram assim, olha, parecia que tinha um ET tocando, alguém, alguém desceu para a terra e estava tocando guitarra naquela banda. Logicamente a técnica já existia, o próprio Jimi Hendrix usava, o Steve Hackett do Genesis também usava essa técnica de finger picking, de hammering, não sei o que, mas o Ed Van Halen levou isso para um novo patamar. E ele poderia ser só um guitarrista virtuoso, né? ele poderia ir naquela, naquela linha Steve Vai, é, Ingrid Malmsteen, aquele outro rapaz que eu esqueci o nome que está careca agora, que toca com o com um pessoal que era do Van Halen, é o Satriani, Joe Satriani. Mas não, Os ele, ele... de
0: guitarra.
2: É, exatamente, exatamente. Mas não, o Ed Van Halen, ele, ele, junto com o irmão dele, que, aliás, originalmente era o guitarrista, o Ed Van Halen queria tocar bateria, na verdade, que é uma coisa muito engraçada, eles montaram uma banda e arrumaram um vocalista absurdamente carismático, animado, atlético, com uma bela voz na época, né? um, com, com um background de soul music ali, de blues e tal. Que era o David Lee Roth e um baixista, gente, boa demais também, que é um baixista correto, seguro, que era o Michael Anthony, né? E formaram o Van Halen, que eu só vou discordar do Jair assim, no primeiro momento, não era uma banda farofa, é uma banda que eu acho que se transformou numa banda farofa, especialmente na fase Sammy Hagar, né? Quando o David Lee Roth sai e o Sammy Hagar entra na banda e realmente ali é as baladas vão fazer mais sucesso e tal. Mas mesmo assim, né, na, nos momentos mais faróficos, né, sei lá como a gente chama isso, sempre vai chamar atenção, atenção né, a guitarra ultra bem tocada, ultra precisa, né, os riffs né, do, do, do Edward Van Allen, que, como vocês falaram aí, o Jair falou, tá, já vinha vindo doente, já vinha se tratando, isso atrapalhou muito, inclusive, os retornos da banda. Né? A banda queria voltar muito tempo, queria fazer muita coisa, mas depois que, que passou a fase... É, Sami Hagar, ali no começo da década de 90 Eles só conseguiram se reunir para gravar um disco E acho que em 2012 Chama Different Kind of Truth Que tem a participação do, do, do David Lee Roth que é um bom disco, é um disco bem divertido e tal Agora esses primeiros trabalhos do Van Halen assim, eu, eu chamo a quem estiver nos ouvindo a, a ouvir é, Os trabalhos anteriores ao, ao 1984 né? Discos como o primeiro disco do, do Van Halen 1, Van Halen 2 Fair Warning, né? Women and Children First Que são discos muito legais né, que tem essa, essa coisa da, de uma guitarra pesada Com um vocal cheio de soul Algumas músicas que são decantadas do blues E alguns ETs também Que você vai escutar e vai dizer Puxa, de onde saiu isso? Né? Então a, a banda é, é meio um elo perdido assim, é, Ela não é heavy metal Não é hard rock, não é farofa Não é pop É uma mistura disso tudo Que muitos consideram única né, Uma mistura que muitos consideram Que não, não existia antes e não existiu depois né? então acho que só isso já mereceria uma, uma nota, e é claro, a gente está perdendo nossos heróis, né o Neil Peart já foi é, um dos melhores bateristas do mundo, agora o melhor guitarrista de todos os tempos, enfim, talvez, mas a gente tem que se conformar com isso e é, celebrar a música, né? então assim, os discos estão aí, estão gravados, estão aí em streaming, em CD, em vinil, e que a gente ouça e, e, e reverencie é, um cara que, que, desde a morte do Neil Peart, Morreu um monte de gente, evidentemente, mas eu não vi um cara ser tão é, saudado, tão, tão é, celebrado né, como agora o Ed Van Halen. Eu, só para destacar uma coisa que aconteceu na, na semana da morte dele, foram entrevistar o, o Steve Vai, que é tido como um super guitarrista também, lógico, né? E o Steve Vai foi perguntado a ele o que, é que ele achava da concorrência dele com o Van Halen. Ele falou, concorrência? Como assim? Como é que você concorre com o seu mestre? Você não concorre com o seu mestre. É, é, o Ed Van Halen foi o meu mestre, não existe concorrente, não tem como eu me comparar a ele. E para muitos, até eu tive bem é melhor. Né? Ele, ele carregou a guitarra para um outro patamar. Mas muitos guitarristas bons aí tiveram essa humildade de reconhecer é, essa, a criatividade, as inovações que o Ed Van Halen trouxe para a guitarra e para o rock.
1: O Ed Van Halen foi o grande guitar hero dos anos 80, é aquela figura emblemática e que representa mesmo quem que era o roqueiro. Até para quem não conhecia muito a música, quem não se ligava muito em rock, sabia quem ele era. Pelas performances no palco, pelo jeito que ele era carismático, tocando, sempre rindo, cigarrinho ali preso na guitarra, <risos> e que conseguiu misturar, como você falou, conseguiu misturar muito bem uma variedade de estilos. Né? O Van Halen nunca foi uma banda só de hard hardcore ou uma banda só farofa os primeiros discos ele tem uma coisa mais pesada, mas ainda assim eles já estavam gravando Kinks no um disco de estreia, yeah. reverenciando os anos 60, vamos lembrar que o Ed Van Halen é um cara que estreia em álbum com 23 anos, ele não era tão moleque, Verdade. então ele foi uma criança virada dos 60 para 70, as referências deles musicais são todas essas. Eles dessas, gravaram
2: Pretty Woman também, né, depois? com
1: os... Sim. É, ia comentar, o Driver Down, que então, é um disco que tem três ou quatro covers, eles gravam Roy Robson, gravam isso. Marvin Gaye. isso. Então eles sempre souberam passar muito pelo pop também, né? E até por isso eles conseguiam uma base de fãs muito grande. E vamos lembrar aqui também de dois momentos muito legais, que é o solo do Van Halen em It, é do Michael Jackson, no momento que a banda nem estava ainda no seu auge, né? Mas ele já era muito famoso, e ele vai gravar com o Michael Jackson no thriller. Lógico, não vamos nunca esquecer o gigantesco trabalho do Michael Jackson e do Prince Jones nesse disco, mas Viret se, se transforma numa música tão famosa por causa da guitarra Verdade. é um solo que ficou muito marcado, o riff e o solo ficaram muito conhecidos é, ó, é verdade outro momento muito legal é em Volta para o Futuro, no primeiro filme que tem uma cena em que o Mark McPay tá com uma roupa de proteção contra a radiação e ele coloca o fone de ouvido no, no que seria o futuramente o pai dele e a fita cassete do Alckmin tá escrito Edward Van Halen <risos> Yeah. que ele coloca pra assustar o pai, né, que ele fala que é o Darth Vader, e o, cara, o, pai e o Van Halen gravou essa música, é, morre de susto, e o Van Halen gravou essa música pro filme, ah, que legal, a música que chama, a música de um minuto, que chama Out of the Window, olha só que beleza, ele gravou especialmente pra tele sonora, aham, é verdade, então assim, era um cara que sabia transitar muito bem, entre vários gêneros e ser um, um, uma figura muito performática e carismática e que está marcado para a história sem dúvida nenhuma é alguém que conseguia ser um guitarrista maior do que a própria banda
2: verdade muito bem não uma coisa curiosa que também é que assim essa é, rapidinho aqui na gravação do thriller né é muita gente pensa que o que o Ed fez todas as guitarras do Beatles mas lembrar também que o Steve Lukather do Toto tá nessa gravação também. você imagina você tem o Steve Lukather <risos> e o Ed Van Halen na é. mesma gravação, cara. Quer dizer, só o Quincy Jones pra, pra ligar pra esses caras e dizer, ó, oh, tô precisando de você aqui agora. E o cara sair correndo e ir até lá, né? Porque realmente não era nem pelo Michael Jackson, na minha opinião. Era mais pelo Quincy Jones mesmo que. E parece que foi a sugestão do Steve Lukather, do Toto, pra, pra olha, precisamos de um solo aqui e tal. Ah, eu acho que eu conheço um rapaz que pode se encarregar disso. <risos> e aí chamou o Ed Van Halen. E muita gente diz que aquele solo é um solo cortado, que ele, que ele gravou várias coisas e, e depois cortaram. Eu não tenho certeza não, cara, porque eles disseram que é impossível tocar ao vivo. Inclu, eu já vi, inclusive, aquela guitarrista que tocava, uma, uma mulher né, que tocava com o Michael Jackson, conseguir reproduzir Sim. o solo ao vivo. Então não me parece que seja um solo um solo difícil de reproduzir. Mas o Van Halen tinha isso, né? Muitas vezes você escutava uma música e falava, não, essa música aqui ele, ele tem overdub e tal, e na verdade não tinha, né? Ele, é, tanto algumas baterias do Alex Van Halen, quanto a guitarra do Ed Van Halen, às vezes parece que tá com um overdub e às vezes a coisa foi gravada num take só -so, assim, é, e aí isso demonstra muito a excelência aí da, dos dois nos seus, nos seus instrumentos, né? Uh, eu sou muito fã, eu acho que assim, a, o pessoal fala muito de, de, do finger tapping dele, da técnica e tal, e menciona eruption, enfim, eu queria destacar a música Mean Street, que abre o disco Fair Warning, é, que é uma música, para mim, a melhor música do Van Halen, na verdade, é Mean Street, é a que fica na minha cabeça quase o tempo todo, quando eu lembro de Van Halen, e a técnica que ele usa, percussiva, é, na guitarra de abertura de, 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 de Mean Street, eu nunca tinha escutado nada antes, assim, igual, e é impressionante, vale a pena escutar também, para além um pouco aí do, do, das obviedades, né, e mesmo algumas, algumas músicas também com o Jaco Samiragher, que os teclados estavam dominando, vamos lembrar também que a maioria dos teclados está sendo tocada por ele. Sim. <risos> então tem solos aí de teclado muito bacanas, muito, com muita destreza, né? E quem está tocando é o Ed Van Halen também, que também mandava bem nos teclados.
0: Ele é absurdo. Ele, ah. ele né, embasbacado, é embasbacado. Com, com a velocidade... E o quanto ele consegue ser melódico. Né? É, é isso aí. É, é assustador. É, realmente é muito diferenciado, cara. E era um virtuose que não assustava, né? Não, pois não é. era aquela coisa tão inalcançável é. é. para
1: você entender quando você escutava como o Satriani ou o Steve Vai. É, é. é. Era um cara que nunca perdia é. a linha melódica, o formato canção, nas músicas. Não. não deixava que o talento, como você falou, né, não era um guitarrista masturbador.
2: Não, e outra, não fazia nem careta. Né? Não fazia nem careta para tocar, ficava rindo o é. tempo todo. Tocava rindo, tocava, tocava rindo. rindo né? fumando, quando não estava ah, rindo, eu tava gosto. Fumando. Ficamos por aqui, voltamos aí no próximo programa. Um abraço aí, agradecer o Jair e ao Felipe pela participação, sempre especialíssima. E nos encontramos em breve, um abraço, até mais.
1: abraço, falou. Falou, até mais.
0: Rio do hockey